0: Aujourd'hui, nous passons au deuxième épisode de notre petit guide anti cynisme dans l'entreprise. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: alors aujourd'hui, on continue avec notre guide anti-cynique et anti-naïf du manager, qu'on a commencé la dernière fois.
1: Oui, alors euh, justement, on en a discuté un petit peu là, entre les deux épisodes. Ouais. Et euh, ce que je me disais, c'est que c'est certainement le type de concept qui va peut-être euh, faire réagir certains auditeurs. C'est sûr. Euh, je pense que... C'est en même temps ce qui est intéressant chez Métis du manager et mmh. ce discours que tu portes, pour moi, il est vraiment la, la marque euh, que tu n'es pas un consultant, ouais. mais que tu es un chef d'entreprise. Et que, du coup, euh, tu portes, je trouve, ce discours euh, qui peut peut-être un peu choquer parce que oui. certains consultants ont peut-être tendance à présenter l'entreprise d'une façon justement, euh, eux-mêmes portent parfois un discours qui est peut-être un peu naïf,
0: oui. qui oui, fait oui.
1: plaisir à entendre, etc., mais qui au fond ne rend pas forcément service aux gens confrontés à la, ré... à la vraie réalité. Sûr. Euh, et je trouve que c'est intéressant, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas euh, encore, de rappeler que la, ta spécificité, et la mienne aussi d'ailleurs, c'est qu'on est chef d'entreprise et Tout que euh, peut-être qu'on amène justement quelque chose d'un peu différent euh, à cause de bah, ça, en fait, grâce à ça.
0: En fait, c'est vrai. Euh, en ayant ce discours, je dirais, sur la hiérarchie dans l'entreprise, en disant que c'est euh, quelque chose qui n'est pas forcément négatif, en disant que euh, l'entreprise, c'est une méritocratie, euh, en disant des choses comme ça, clairement, je ne suis pas forcément dans le mainstream de ce, de, de, de ce qu'on entend, euh, peut-être en ce moment, sur le management, ou peut-être qu'on a toujours entendu. Mais en fait, euh, voilà. Le, pour moi, le rôle d'outil du manager, c'est n'est pas juste de dire ce que les gens ont envie d'entendre. C'est d'essayer de dire ce en quoi on croit vraiment. Et et qui effectivement... va être utile,
1: qui va rendre qui... service vraiment concrètement.
0: Oui, tout à fait. Et ce que je voudrais... Alors, non seulement je veux dire des choses qui soient utiles, c'est-à-dire que moi, je sais que si vous partez trop naïf à la conquête du management, eh ben vous risquez d'être fort déçu euh, et du coup de devenir cynique. C'est ce que je disais. Il n'y a pas pire euh, cynique qu'un ancien naïf qui, qui a été déçu par la réalité. Donc c'est la première chose. Euh, et puis la, la, la deuxième chose, c'est qu'on vous donne effectivement des choses qui fonctionnent et qui sont réalistes par rapport au contexte de l'entreprise. Parce que si on vous raconte ce que vous avez envie d'entendre, bah, à la limite, ce n'est pas la peine de nous écouter. Euh, nous, nous on est, euh, voilà, ce qu'on essaie, c'est d'apporter quelque chose de, de différent qui va vous faire évoluer. Mais, et, et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que quand je dis que l'entreprise est hiérarchique et que ce n'est pas un mal, etc., c'est etc., pour la bonne cause. C'est-à-dire oui. que c'est pour que vous puissiez introduire à l'intérieur de votre manière de manager de la confiance, de la bienveillance, etc. Quand je dis que je fais confiance par calcul, c'est ce que j'ai dit dans le dernier podcast, d'abord c'est vrai, mais ensuite, ça veut dire que je fais confiance, surtout. Et que je pense que les collaborateurs euh, qui travaillent avec moi, ils sont plutôt mieux euh, dans mon entreprise parce que dans mon entreprise, on fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est déresponsabilisé, ça veut dire qu'on a l'opportunité et la chance, et euh, je dirais euh, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse s'épanouir dans l'entreprise. Et c'est aussi ce que je dis quand j'interviens en entreprise et quand je prône la confiance, etc. Mais ce que je ne veux pas laisser croire, c'est que la confiance, elle soit comme ça, donnée euh, de manière naïve, ou euh, que euh, euh, faire confiance, ce soit simplement euh, « bah, bah moi, je fais confiance, donc je ne sanctionne jamais, etc. etc. » Ça, ce serait quelque chose qui ne serait pas réaliste. Et si vous faites ça, vous risquez d'être absolument déçu. Donc effectivement, euh, ce n'est pas forcément un, un discours, euh, euh, je dirais, euh, plein de roses et dans, dans le monde de Candy. Mais c'est parce que l'entreprise, ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Mmh. Et je pense que c'est en ayant des managers qui ont bien compris comment ça fonctionnait, qui savent dans, dire, dans quelle direction ils doivent orienter leur équipe, avec quels outils, et qui ont compris aussi que de toute façon, pour motiver leurs collaborateurs, euh, bah, ils doivent faire régner un climat de confiance, euh, donner envie aux gens, etc., etc. Je pense que c'est comme ça qu'on va transformer l'entreprise en quelque chose d'encore meilleur.
1: Mmh.
0: — Donc merci pour cette petite mise au point, parce que c'est vrai, euh, ça peut susciter des, des réactions de rejet. Mais je pense qu'en général, quand, quand les gens rejettent un petit peu ce qu'on dit, c'est qu'ils n'ont pas écouté vraiment en profondeur. C'est pas arrivé souvent. Hein. Moi, j'ai eu quelques, quelques trucs où, voilà, vous êtes paternaliste. Je sais plus ce qu'on m'avait dit sur... Et puis bon, en fait, la personne qui disait ça n'a pas vraiment écouté les podcasts. Donc... Euh... Voilà. Ce que je vous, si vous avez un mouvement de rejet au départ, ce que je vous conseille, bah c'est d'essayer de vraiment écouter ce qu'on dit et puis de voir en profondeur ce que ça veut dire réellement sur la manière dont vous allez, euh, euh, je dirais, avoir des relations dans l'entreprise. En général, euh, c'est plutôt vers des choses positives qu'on voit, hein, qu'on va, pardon.
1: Ok, Est-ce que tu peux, pour en revenir au sujet du jour, nous rappeler la première partie donc, du guide anti qu'on qu avait vu la dernière fois
0: Oui, alors la, la dernière fois, en fait, euh, on avait fait la partie 1 qui est la structure de l'entreprise hiérarchique et on a vu que ça voulait dire qu'elle ne distribue pas le pouvoir de manière égale. Et, euh, et y compris euh, même quand ce n'est pas une entreprise pyramidale. Dans la deuxième partie, on a vu qu'en tant que manager, vous avez un pouvoir mais que vous ne pouvez l'exercer que euh, d'une seule manière, c'est-à-dire en contribuant au projet de l'entreprise. Et là, on va faire les trois dernières parties, c'est-à-dire la troisième partie. Nos collaborateurs doivent se dépasser en permanence car on est sur un marché compétitif. Ensuite, la quatrième partie, « Diriger, ce n'est pas écraser ». Et la cinquième partie, « Vous avez besoin d'outils et d'un grand pourquoi
1: ». Ok, donc ta troisième partie, « Nos collaborateurs doivent se dépasser car nous sommes dans un contexte compétitif ». Donc comme la dernière fois, tu vas nous exposer d'abord la théorie et ensuite tu vas l'illustrer.
0: Alors, la première chose que je voudrais dire, — Effectivement, c'est pas quelque chose de très positif. Quoique si on y regarde au niveau macro, ça, ça donne plutôt des choses qui sont bonnes. Mais il n'y a aucune bienveillance particulière à espérer du marché. C'est-à-dire que le marché, il vaut mieux voir ça comme une jungle avec des entreprises qui sont des fauves prêts à s'entre-dévorer. Alors vu comme ça, évidemment, c'est épouvantable. Mais c'est un peu la loi du marché. C'est un petit peu la compétition. Et c'est pour ça que sur le marché aussi, il y a des règles qui régulent ces choses-là. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas faire si on ne veut pas tomber dans le naïsme et puis, euh, finalement, dans le cynisme, ce qu'il ne faut pas faire, c'est nier l'évidence de la nécessité d'être compétitif pour une entreprise. À partir du moment où on accepte qu'une entreprise doit être compétitive, on accepte aussi l'idée euh, de la nécessité de progression à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que L'entreprise étant un outil compétitif, son modèle, il nous pousse à nous développer, à nous dépasser. Et même le modèle de délégation d'entreprise nous pousse à nous développer. Et tout ça, ça correspond aussi dans notre, je dirais, notre motivation profonde à une recherche profonde d'amélioration. Et le tout pour le manager, ça va être de transformer cette compétition contre les autres, ça c'est le marché, en une compétition contre soi-même, c'est-à-dire l'amélioration continue de nos compétences. Parce que on, voit, on a vu la dernière fois que l'entreprise c'est un modèle de méritocratie, mais le problème c'est que si on laisse cette notion de compétition entrer du marché vers notre entreprise, elle va tuer la collaboration et la créativité de nos collaborateurs. C'est-à-dire que si nos collaborateurs eux-mêmes sont des, des, des bêtes fauves prêtes à s'entre-dévorer, ça ne va pas bien marcher. Et donc, tout le talent du manager, ça va être de transformer ça pour créer de la collaboration. C'est-à-dire que vous allez devoir montrer à vos collaborateurs en permanence que vous êtes là pour les pousser à se dépasser, mais pas à se dépasser entre eux, à devenir meilleurs eux-mêmes qu'ils ne l'étaient hier. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est aussi un des plus forts moteurs de motivation chez l'être humain devenir meilleur qu'hier.
1: Est-ce que tu peux illustrer ça
0: Oui. La première chose que j'ai à dire, c'est que pour les diriger, vous devez les connaître. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Dire moi je fais confiance et rien faire, c'est pas ça la confiance. C'est pas créer la confiance. Quand on dit je fais confiance et je fais rien, on démissionne plutôt qu'autre chose. C'est qu'on privilégie notre confort personnel au détriment du projet de l'entreprise. Donc vous devez apprendre à vos collaborateurs à devenir meilleurs. Et pour ça, vous allez devoir les exposer de temps en temps à des choses qu'ils n'ont jamais expérimenté, et vous allez faire ça progressivement. C'est-à-dire qu'effectivement, régulièrement, vous allez les soumettre à un stress, ça ne sert à rien de dire le contraire, mais à un niveau de stress qu'ils sont capables de supporter. Et donc, pour ça, vous devez très bien les connaître et vous devez avoir des contacts avec eux de manière hebdomadaire, euh, les analyser, euh, chaque personne qui fait partie de votre équipe, comprendre comment ils fonctionnent, et c'est la première chose. Et là, vous saurez ce qui les stresse et les situations où ils sont en confort. C'est très important de connaître ça. Ensuite, il faut que vous créez un environnement qui soit favorable à la confiance. C'est-à-dire que vous devez créer un environnement de sécurité, on a le droit de se tromper du moment qu'on avait l'intention de bien faire. Et qu'est-ce que ça veut dire dans l'entreprise, intention de bien faire bah, C'est aller dans le projet de l'entreprise, dans le sens du projet de l'entreprise. Donc est-ce que vous allez les, 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 les laisser se tromper et rien dire Non, c'est pas ça. Vous allez faire un feedback négatif. Mais un feedback négatif, c'est pas une punition. Un feedback, c'est une preuve de confiance. C'est faire confiance à la capacité de l'individu à comprendre et à entendre que ce qu'il fait a un impact négatif, négatif au sens du projet de l'entreprise, mais surtout, vous allez lui montrer que vous lui faites confiance pour changer. Vous savez, c'est un petit peu comme dans un couple. Si votre compagne ou votre compagnon, en permanence, il vous dit juste que vous êtes formidable, quoi que vous fassiez, même quand vous vous plantez lamentablement, pour moi, ça n'a pas bien marché. En fait, quelqu'un qui vous aime et qui croit en vous, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire quand vous ne faites pas ce qu'il faut. Et donc, bon, là, je ne veux pas dire qu'il faut que vous soyez en couple avec vos collaborateurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est Ce que je veux dire, c'est qu'il faut du courage pour dire ça à un collaborateur. C'est-à-dire lui dire « Non, mais là, tu t'es planté. Il va, ou bien tu, tu es en train de te planter. Et il va falloir que tu changes. » Le coaching aussi. Le coaching, c'est un acte de bienveillance. Mais pour faire un coaching particulièrement efficace... Vous pouvez pas faire autre chose que d'être exigeant envers la personne que vous êtes en train de coacher. C'est-à-dire que là non plus, il faut pas être naïf. En fait, la naïveté, ce serait de croire, de, de dire à la personne, bah, je vais lui donner tous les outils, puis elle va se développer naturellement, sans aucune contrainte. Pour pouvoir faire un coaching, vous allez devoir identifier euh, ce dont a besoin la personne. Et donc, quelquefois, ça peut mal se passer parce qu'en général, ils n'aiment pas qu'on voit leurs défauts. Hein, très souvent, quand vous demandez un changement à une personne, la première action, c'est de dire « Ah oui, bah donc euh, tout ce que je fais, c'est n'est pas bien. » Et puis de faire un peu comme ça la tête. Et là, il faut que vous soyez capable de dire à cette personne « Non, non, ce qui m'intéresse en toi, c'est pas qui tu es maintenant, mais qui tu pourrais être plus tard. » C'est-à-dire que vous allez séparer l'opinion que vous avez actuellement de cette personne aujourd'hui, et qui est euh, peut-être critiquée, vous allez séparer ça du potentiel que vous avez détecté chez cette personne et qui est sa valeur réelle pour vous. Donc, créer la confiance, c'est pas confortable. C'est difficile. C'est le contraire du laisser-faire. Et euh, en fait, euh, se faire confiance mutuellement, ça sert à pouvoir se confronter, mais continuer à marcher côte à côte. En fait, une équipe sans confrontation et sans conflit, en fait, elle paye pas le, le prix de l'efficacité. Elle, elle, elle trouve un confort qui la remet pas en cause. Mais en général, quand il y a un trop grand confort dans une équipe, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye ce confort. Ça peut être vous, en tant que manager, c'est-à-dire vous faites tout ce que les autres ne font pas, mais quelquefois, c'est le client. Ah ben non, on ne va pas faire ce que le client veut parce que c'est plus confortable. Ça, ce n'est pas une équipe qui fonctionne bien. Ensuite, il y a le droit à l'erreur. Alors pourquoi le droit à l'erreur Et, et d'ailleurs, je ne devrais pas dire le droit à l'erreur, je devrais dire le devoir d'erreur. Il faut se tromper pour progresser. Pourquoi parce qu'on n'apprend jamais mieux qu'en corrigeant nos erreurs. C'est-à-dire que les erreurs font partie du processus d'amélioration. Et puis, l'autre chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous devez mettre vos collaborateurs en stress. Alors, je ne sais pas si tu connais le SGA, le syndrome général d'adaptation. Non. En fait, c'est un, un principe plutôt biologique, physiologique. C'est le principe qui fait que nos muscles se développent. En fait, en général, si on, voilà, si on rentre pas dans le détail, on pense que nos muscles se développent parce qu'on les entraîne. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Nos muscles, ils se développent si on les soumet à un stress toujours plus important. C'est-à-dire que c'est pas l'accumulation euh, des séances qui va générer la croissance des muscles, sinon... Euh, bah, tes peintres par exemple ils auraient des bras d'haltérophile puisqu'on sait qu'un peintre il, il, il bouge son bras quand même toute la journée euh, c'est peut-être une des professions où on bouge son bras le plus et donc il devrait avoir des bras d'haltérophile mais bizarrement à force de manier son pinceau il n'attrape pas des bras d'haltérophile parce qu'il n'y a pas d'adaptation de la charge de travail c'est-à-dire que l'altérophile, qui a des gros bras lui en fait il soumet ses muscles à des charges croissantes et c'est ça qui génère son progrès par contre s'il met trop de poids eh bien, il va arrêter de croître parce qu'il va détruire ses muscles et l'adaptation ne se fait pas non plus. C'est ça, le syndrome général d'adaptation. Tu peux prendre la même analogie avec la peau. Si tu te mets trop au soleil, tu vas avoir un coup de soleil. Par contre, si tu mets au soleil à bonne dose, ton corps va s'adapter, ta peau va s'adapter tu vas bronzer. C'est pareil pour les cales sur les mains. Si tu fais progressivement... Si tu soumets tes mains à un travail progressif, ta peau va s'épaissir pour se protéger. Par contre, si tu la mets en euh, phase d'un travail trop dur, tu vas saigner, tu vas t'abîmer. Et donc, alors pourquoi je dis tout ça Ce n'est pas juste pour vous donner un cours de bio. D'ailleurs, j'en serais bien incapable. C'est de vous dire qu'en fait, votre rôle, c'est de créer pour vos collaborateurs un environnement qui donne confiance, mais pas que confiance, c'est-à-dire que ce ne soit pas la sécurité absolue. Il faut aussi que cet env environnement leur donne des opportunités de se développer c'est-à-dire des challenges qui les font régulièrement sortir de leur zone de confort pour progresser. Des challenges qui sont de plus en plus hauts au fur et à mesure de leur progression. Et ça tombe bien parce que c'est un des éléments du flow. Hein. On a parlé du flow de plusieurs fois dans, dans les podcasts. C'est d'avoir un challenge en adéquation avec nos compétences. Pas trop bas parce que sinon ils vont s'ennuyer, mais pas trop haut sinon ils vont se cramer. Et donc ça rejoint aussi ce besoin qu'on a, en permanence, de s'améliorer, de progresser, etc. Et c'est ça qui peut donner notre sens au travail. Donc on voit que finalement, cette histoire de méritocratie, mais une méritocratie qui n'est pas dirigée les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'on ne progresse pas au détriment des autres, mais on progresse parce qu'on devient meilleur, et on voit en fait que finalement, c'est une très bonne chose pour le collaborateur. C'est là où l'intérêt de l'entreprise et celui du collaborateur se rejoignent. Et votre job en tant que manager, c'est de faire que ces deux intérêts se rejoignent le plus souvent possible. C'est là que vous allez avoir de la performance.
1: Ok, alors on en arrive à ton point suivant. Diriger, ce n'est pas écraser. Donc d'abord, en théorie, qu'est-ce que tu veux dire par là
0: bah, En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de managers qui pensent que pour manager, il faut écraser les autres. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est d'avoir raison, de savoir dans quelle direction on va aller et puis d'obliger les, les, les gens à y aller. Et donc, dominer, ce serait rester le meilleur partout en empêchant les autres de se développer dans des directions qu'on n'avait pas prévues ou tout simplement en les empêchant de se développer. Ça peut éventuellement être efficace dans certaines structures, je ne sais pas, mais certainement pas dans l'entreprise. D'ailleurs, être le plus fort, écraser les autres, c'est jamais une garantie de rester au pouvoir. Je regardais il n'y a pas longtemps une étude euh, qui expliquait que les chimpanzés sont des êtres sociaux qui peuvent être incroyablement féroces entre eux euh, quand les règles ne sont pas respectées. Et donc, euh, en fait, on voit que le chimpanzé dominant, c'est jamais le plus fort physiquement. Si réellement, c'était que la force et la domination qui permettaient de garder le pouvoir, bah, ce serait le plus balèze qui serait au pouvoir. Et en fait, chez les chimpanzés, c'est jamais vrai. Celui qui reste au pouvoir, c'est le plus social, parce qu'il a, a accédé en fait, au pouvoir grâce à ses relations et qui va s'y maintenir de la même manière. Donc on voit bien que déjà, l'histoire de dire « il faut que ce soit un panier de crabes et c'est comme ça que ça va marcher », ça marche pas. Ça marche même pas, dans le, je dirais, dans l'état sauvage. Mais voilà, voilà pour les chimpanzés. Mais si on revient à l'entreprise dans votre équipe, vous ne pourrez pas obtenir ce qu'on attend de vous en ne cultivant que des relations de domination. Et donc c'est pour ça que je dis que dans l'entreprise, on vous a donné du pouvoir hiérarchique pour une seule raison, c'est de faire respecter les règles, mais pas pour assurer votre domination. Votre rôle, vous, c'est d'encourager la collaboration, pas la compétition. Bref, votre pouvoir hiérarchique, il est important, mais vous allez l'utiliser que lorsque le projet sera menacé, parce que l'approche dure, ça détruit la créativité, l'intelligence et la rétention, et l'approche naïve n'est pas bonne non plus, parce qu'elle fait tout reposer sur une bonne relation au détriment de la performance. Donc on voit bien que vous devez en permanence utiliser un mix entre votre pouvoir hiérarchique, le moins souvent possible, et le pouvoir de la relation, mais au service du projet d'entreprise.
1: Est-ce que tu peux illustrer cette euh, ce que oui. tu viens de nous expliquer de façon théorique par des exemples
0: Alors, pourquoi vous ne pouvez pas être un manager autoritariste bah, Moi, je ne sais pas si tu connais la théorie de Jack Welch, l'ex-dirigeant du groupe GE. Je ne me souviens pas si on a déjà parlé entre nous. Je ne pense pas. Non. En oui. fait, son mode, de, je dirais, de progression et son mode de... Ah, — si, si, si. ça te dit, Ça te dit quelque chose ?— ah, En ouais, fait, il
1: y a longtemps. Oui, il y a ouais.
0: en, avait en fait, il décrit ça dans son livre. C'est un livre qui est très intéressant. Et Jack Welch, c'est un excellent dirigeant. Mais il avait un truc, franchement, moi, qui me posais question, c'est qu'il obligeait ses managers à classer leurs collaborateurs en mettant les meilleurs en haut et les moins bons en bas. Bon, Jusque-là, c'est une approche assez classique. Mais là où il était moins classique c'est que chaque année, il demandait aux managers de virer ceux du, poids, ceux du bas. C'est-à-dire qu'en fait, il demandait chaque année à ses managers de virer les 20% des moins performants, ou peut-être des 30%. Donc la première année, c'était plutôt facile, puisqu'en général, on sait que dans un groupe, bah oui, il y a toujours 20%, etc. Mais chaque année, il est obligé à recommencer. Parce que selon lui... Euh, c'était la seule manière de faire progresser le groupe, c'était euh, de virer les moins bons. Et donc, au bout d'un moment, quand tu fais ça, évidemment, ton groupe, il ne reste plus que des bons, et tu es obligé de virer des bons. Et donc, il disait... Alors déjà, bon, il faut voir si c'est faisable. Je ne sais pas exactement comment il les classait. Enfin, il y, a, il y a plein de questions qui peuvent se poser autour de ça. Puis il y a quand même une question un peu éthique. C'est-à-dire qu'il disait, mais vraiment, euh, vous êtes en train de baser votre société sur quelque chose qui est quand même un petit peu épouvantable. Et lui, il disait « Mais non, pas du tout, parce que comme General Electric est une référence de classe mondiale, même les mecs qu'on vire ils trouvent du boulot tout de suite, parce que c'est des très bons qu'on Bref, donc c'était peut-être le moyen de justifier le système. Mais moi, au-delà même de l'éthique du système, que je trouve quand même pas terrible, j'ai du mal à y croire. En fait, je ne nie pas qu'il faille se séparer de certains éléments, mais de, faire, euh, de, de, de prendre ce principe comme... Euh, je dirais, comme principe directeur, c'est-à-dire d'en faire un système automatique, je pense que ça me paraît profondément vicieux et dangereux, parce qu'en fait, ça va générer une compétition en interne tellement féroce que toute collaboration sera impossible. C'est-à-dire que quand vous savez que quand vous êtes dans le groupe, si vous faites partie des 20% euh, les moins performants, bah, vous n'avez jamais, euh, j'irais, collaboré sans euh, arrière-pensée. Et donc, dans votre équipe, vous n'allez plus avoir qu'un seul genre de profil, que des gens qui sont ultra dominants, hyper compétitifs. Bref, ça va être un, un, un panier de crabes. Et donc, je ne vois pas du tout comment un système comme ça peut réellement fonctionner. Je n'y crois pas. Et je vais même dire que c'est pire. C'est un système qui détruit la confiance et donc qui détruit la confrontation. Parce que, à force d'essayer de ne de, de pas faire l'erreur qui va nous faire virer, eh bien, finalement, on ne dit plus rien. Et donc, je ne crois pas du tout à ce genre de système extrêmement autoritariste. Je ne crois pas du tout au système du, du panier de crabe. Mais une fois que j'ai dit ça... Parce que pour moi, à l'intérieur de l'équipe, c'est ça que je, je voulais dire, c'est que il faut qu'on soit en sécurité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la confrontation, il faut qu'il y ait de la sécurité. Une équipe sans confrontation, ça ne fonctionne pas. C'est un mauvais symptôme. Si vous avez une équipe où il se passe jamais rien... C'est que la confiance, en réalité, n'est pas suffisante pour que les opinions s'expriment. Et donc, ça signifie que vous allez déplacer le problème sur une tierce partie. Je le disais tout à l'heure, en général, c'est le client. Et donc, en tant que manager, vous allez devoir encourager la confrontation, mais pas pour le plaisir, pas pour diviser pour mieux régner, pas pour éliminer des gens. Vous allez devoir susciter la confrontation parce que c'est une source de progrès et de créativité. Et pour ça, il faut du courage. Concrètement, ça veut dire que vous allez devoir tuer les petits chefs. Alors, c'est quoi un petit chef C'est quelqu'un qui concentre du pouvoir pour lui. Et donc, vous, votre rôle en tant que manager, ça va être effectivement de, de dénicher et de résoudre les concentrations de pouvoir et d'information, et vous allez essayer de les mutualiser. C'est-à-dire qu'une de vos tâches, ça va être de détecter les nœuds de pouvoir et de concentration d'information non décentralisés et de détruire ces nœuds. Vous allez rendre l'information visible. Et vous allez essayer de répartir ce pouvoir sur plus de personnes. Donc vous allez faire de la délégation. Donc vous voyez bien que le fait de ne pas être cynique et naïf, ça vous fait au contraire protéger certains salariés. Et en particulier, vous allez devoir protéger ceux de vos collaborateurs qui sont très bons, qui ont une grande valeur, un grand potentiel, mais qui ne savent pas s'exprimer. Votre rôle, ça va être de les faire évoluer, de supprimer chez eux cette naïveté qui consiste à croire qu'il suffit de bien travailler pour être reconnu. Et vous allez devoir leur apprendre à se mettre en valeur et à se défendre devant d'autres collaborateurs qui sont peut-être meilleurs en communication, mais dont c'est le seul talent. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut du courage. Il va falloir vous battre aussi pour défendre votre équipe et vous défendre vous-même. Et c'est ici que je dis que la naïveté ou la bienveillance ne doivent pas se transformer dans une, une naïveté pure qui fait que finalement vous, vous, vous pourriez croire qu'on n'aura jamais à se battre que voilà, tout va être harmonieux en permanence etc. Non vous allez devoir faire preuve d'autorité vous allez devoir détecter les endroits dans l'entreprise ou dans votre équipe qui font que, que bah, le confort bah, il n'est pas bon pour l'équipe en réalité le confort et donc de temps en temps effectivement vous allez devoir agir poser des contraintes etc. et c'est là qu'on peut dire que être bienveillant par moment vis-à-vis -vis des gens qui jouent le jeu, c'est bien. Mais il faut aussi être capable de prendre le contre-pied et de prendre un petit peu le costume de guerrier. Et en particulier vis-à-vis -vis des divas, hein, les gens qui se croient tout permis parce qu'ils ont des compétences, des tortionnaires c'est-à-dire les petits chefs qui font régner l'ordre, euh, mais leur ordre à eux et pas celui de l'entreprise, les antisystèmes, c'est-à-dire les déçus du système qui n'arrêtent pas de critiquer. Et bref, tout ça, ça veut dire que vous, vous pourrez être positif, mais surtout pas avoir cette espèce de naïveté molle qui permet tout. Donc ça va vous demander beaucoup de clairvoyance, d'énergie. Et ce que vous devez faire, ça va être de déterminer des règles, peu nombreuses, mais extrêmement claires, et vous devrez appliquer ces règles sans trembler. Donc ce que je veux dire, c'est que d'un côté, vous avez le panier de crabe à la Jack Welch. Moi, je vous déconseille de faire ça, parce que ça va vous emmener inéluctablement vers le cynisme, et vos collaborateurs aussi. Mais de l'autre côté, vous avez aussi le salon de thé, avec un gros éléphant dans la pièce dont personne ne parle, et où on évite toute confrontation. En fait, tout, aucun de ces deux systèmes n'est bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un autre système qui marche. Par exemple, ne pas recruter des profils similaires entre eux au niveau comportemental. Si vous êtes un D dominant, vous allez recruter, recruter que du dominant, comme Jack Welch, et vous aurez que des dominants dans l'équipe, et vous allez vous retrouver avec un panier de crabes. Si vous êtes un S comme Mère Teresa, vous allez recruter que des Mère Teresa. Tout va bien euh, se passer en apparence, mais vous n'allez pas progresser. Donc attention au recrutement. Il faut que le recrutement fasse entrer tous les profils dans l'équipe. Ensuite. Vous allez leur donner un environnement où on favorise la confrontation productive et on reconnaît qu'on progresse en se trompant. Et donc comment on fait pour dire bah, on a le droit à l'erreur bah, Simplement, vous allez leur montrer que vous aussi, vous faites des erreurs et que même parfois, euh, vous revenez sur votre décision parce qu'un de vos collaborateurs vous a dit que c'était mieux comme ça. Et donc vous devez aussi montrer que vous prenez en compte leurs idées et qu'ils peuvent vous faire revenir sur votre décision. Et tout ce que je viens de dire, c'est totalement impossible si vous choisissez la voie de l'autoritarisme. Parce que quelqu'un qui est autoritariste, entre guillemets, je ne sais pas si ça existe, mais qui base, je dirais, toute son influence sur son pouvoir d'écraser les autres, c'est impossible qu'il revienne sur ses décisions, c'est impossible qu'il se trompe, etc., etc. On en
1: arrive au voilà. cinquième point.
0: J'espère que je ne vous ai pas trop découragé, hein, mais au contraire, j'espère que je vous ai donné du courage en disant ça. <rire>
1: C'est donc les outils du manager et le grand pourquoi
0: Oui. En résumé, vos rôles sont de créer une équipe performante, évolutive, autonome et fidèle. Il faut que votre environnement développe des individus forts, indépendants, mais que ce soit des individus qui soient orientés, qui orientent leur énergie vers leur développement personnel et le projet de l'entreprise. Alors comment on fait ça Je vais repasser en revue les outils du manager. Puis ensuite, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui doit s'ajouter à ça et que c'est justement le sens de la, deuxième, la, la, la version numéro 2 de mon livre. Donc, les outils. Le 1 à 1, il a pour rôle, dans un premier temps, de développer la confiance entre vous et chacun des membres de votre équipe. Et je dis bien chacun des membres de votre équipe parce que personne n'aime qu'on s'adresse à lui comme une composante lambda du groupe. Chacun estime à juste titre qu'il est unique. Et donc le 1-1 va vous permettre de comprendre vos collaborateurs dans leur individualité, surtout si vous êtes formé au disque, qui vous fournira les clés pour rapidement comprendre ce sur quoi vous devez être attentionné avec ce collaborateur. Mais le 1-1, il va aussi vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre équipe. Parce que ce qui se passe dans votre équipe, vous, vous, le, vous ne vous rendez pas compte quand vous regardez l'équipe. Il y a des choses qui ne se disent pas quand on est en groupe. Et donc, le 1-1, ça vous permet aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe en interrogeant chacune de ses composantes. Voilà en résumé le 1 1 Le feedback. Le feedback, il permet trois choses absolument fondamentales. Un, de dire à votre collaborateur qu'il n'est pas question qu'il évolue dans l'entreprise sans aucune limite. Ça vous permet de renforcer les règles et en particulier la règle de la collaboration. Deux, le feedback vous permet de préciser le projet de l'entreprise et de le rendre concret. Pourquoi je dis ça Parce que vous allez faire des feedbacks fondés sur le projet de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez renforcer un, un, une attitude, un comportement qui va dans le sens du projet et ajuster un comportement qui va à l'encontre du projet, c'est comme ça, en fait, que vous allez leur faire sentir la réalité du projet. Ça va être quelque chose qui va plus être virtuel, mais qui va être réel. Et en fait... Ça, parce que si vous dites « notre projet, c'est ça », mais que vous ne faites jamais aucun feedback à celui qui ne suit pas le projet, ça ne mar marchera pas. En fait, c'est le contact entre la théorie du projet et la réalité du quotidien. Et dernier, troisième point à propos du feedback, c'est une preuve de confiance. C'est dire « je te fais confiance pour que tu changes ». Ensuite, le troisième outil, c'est le coaching. Il a le même rôle que le feedback, mais dans un sens plus long terme. Il oriente les compétences dans le sens du projet et il renforce la confiance. Mais il a aussi ce rôle de permettre aux collaborateurs de se développer. Il permet de marier le projet, les compétences et les attentes de chacun et d'encourager la collaboration. Et ça, c'est vachement important. En coaching, on ne se bat pas contre les autres. On ne cherche pas à écraser les autres. La seule personne qu'on essaye de battre, c'est nous. C'est-à-dire qu'on devient meilleur qu'avant. C'est tout le sens du coaching. Et puis enfin, il y a la délégation. Et pour moi, la délégation, c'est la preuve ultime de confiance. C'est ça qui va générer l'autonomie, la responsabilité, la réactivité. C'est ça qui va canaliser l'ambition. En fait, en, en déléguant, en donnant des responsabilités à vos collaborateurs, vous allez alimenter leur volonté de progression, mais en les orientant sur l'entreprise. C'est-à-dire que le moyen de réussir, ce sera plus de ça ne va pas être de détruire son petit copain, ça va être d'obtenir plus de pouvoir en en faisant plus pour l'entreprise. Donc avec le coaching, vous leur donnez l'occasion de se dépasser, mais avec la délégation vous mettez à profit ce dépassement. Et donc, tous ces outils, vous les connaissez déjà, vous avez suivi les podcasts, vous avez lu le livre, mais je vous les ai remis dans un nouveau contexte. Et donc, ce que je disais, c'est que je viens d'ajouter un élément au puzzle et que je vous propose sous la forme de la mini-formation gratuite de 10 jours. Et en fait, ce dernier élément qui est très important, c'est le grand pourquoi. En fait, le but, ça va être de créer le grand pourquoi de, de tout ça. Parce qu'en fait, les outils, c'est que des outils. Il vous donne un moyen d'action sur d'autres personnes, il représente une forme de pouvoir, et donc il faut qu'il soit orienté. Je dis souvent, un marteau, ça peut servir à deux choses, tu peux assommer ton voisin ou tu peux construire une maison. Bon, moi je préférais que nos outils ils soient utiles pour construire une maison. Et donc, nos outils, ils, seront plus, ils auront plus de sens s'ils seront au service de ce grand pourquoi. Et ce grand pourquoi, il va se décliner en mission, en objectif, et du coup, tous vos outils, vous allez pouvoir les orienter. Et ils seront d'autant plus puissants et efficaces. Vous, vous saurez mieux pourquoi vous faites un feedback. Quel genre d'impact vous allez décrire Ça va vous permettre de mieux diriger votre action. Et donc, vous l'avez compris, en mariant le projet et le feedback, vous ex 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 exercerez votre pouvoir de la meilleure manière. Et donc, ça va vous permettre aussi de créer un référentiel pour vos collaborateurs. Et donc, de se positionner plus facilement. En fait, à quoi ça sert un grand pourquoi Ça sert à réduire l'incertitude et à orienter la réflexion et l'action. En fait, c'est un moyen de diriger autrement.
1: Ok, ben, écoute, merci Cédric euh, pour, ces, pour ces deux épisodes sur le guide anti-cynique. Ben, euh, Est-ce que tu pourrais nous rappeler, avant qu'on se sépare, euh, ouais. comment accéder justement à ta nouvelle version euh, du livre Le Manager Essentiel, ouais. et comment accéder aux dix leçons gratuites euh, que permettent de suivre justement ce nouvel, cette nouvelle version du livre
0: bah en fait, dès que vous téléchargez le livre, automatiquement, ensuite, vous allez recevoir les dix leçons euh, gratuites, hein, une par jour pendant dix jours. Et donc, le meilleur moyen pour avoir ça, c'est de cliquer sur le lien que je mets en description ou d'aller sur le site. Vous, vous tapez simplement sur « livre gratuit » et normalement, vous devez recevoir le livre immédiatement. Vous avez trois jours pour le lire et puis la première leçon arrive par mail et ensuite un exercice par jour. Donc, tout l'intérêt du truc ici, hein, je remets dans le contexte du podcast, c'est que le livre vous donne les outils. Mais la mini-formation qui est derrière vous permet de voir comment vous allez intégrer les outils dans un projet. Et là, on est vraiment sur de l'accompagnement pas à pas. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir un petit exercice à faire, un PDF à remplir. Et ça, ça va donner de la perspective à vos outils. Ça va les rendre plus efficaces. En fait, ils vont être réellement orientés. Et en fait, c'est cette orientation qui va les rendre plus efficaces. Donc même pour quelqu'un qui connaît les outils, la mini-formation elle est très très utile. OK. Voilà. Bon,
1: écoute, c'est super, c'est parfait.
0: <rire> à très bientôt.
1: À bientôt. Bonne journée, bonne
0: journée à tous. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous voulez voir la vidéo qui décrit la version 2 du livre et la mini formation, vous cliquez sur le premier lien que j'ai mis en description. Si vous voulez directement télécharger le livre, vous cliquez sur le deuxième lien. Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent. À bientôt. Au revoir.